0: 在97年9月9日之前，黑龙江省齐齐哈尔市铁锋公安分局刑警大队的40名干警心头都笼罩着一层厚重的阴影，这层阴影令他们寝食不安，眉头紧锁。从新上任的主抓刑侦工作的副局长侯建伟、刑警大队长聂晓峰，到各位侦查员，都在不时地变换思考两个问题。这个恶贯满盈、刀斧并用的抢劫、强奸、杀人的血债累累的恶魔，到底藏在哪里呢？怎样才能将他绳之于法呢？铁峰公安分局刑警大队的报案记录本上记载着：从1997年元月到8月，一个中年男子先后在炮台屯、龙北街、通东路、新工地等地区抢劫、强奸、杀人十余起。这个凶残的恶魔选择个体发廊、服装裁剪部、编织店、食杂店，或者是民宅作为目标，袭击那些一个人在室内的女性，进行抢劫、强奸后再杀人灭口。欢迎收听由小东播讲的《1997年齐齐哈尔连发抢劫杀人大案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。一九九七年二月二十日，农历正月十四，鹤城人们都在沉浸在欢度元宵节的喜庆气氛中。可是这一天，对居住在铁峰区通东路范楼二委二幺六组的于家来说，却是一个黑色的日子，悲痛的日子。于某一家是老老实实的本分人，妻子张某从某厂下岗，为了维持生计，在家里开了个食杂店。这天上午，于某的女儿在市卫校就读的九四年级学生，二十岁的于淼替母亲站柜台，母亲张某去上货。上午九点半，于淼站在柜台里面，正翻着一本杂志。一个身穿赤黑色棉衣的中年男人走进这家没有牌匾的食杂店，掏出几元钱扔在柜台上说：“拿包烟。”于淼收了钱，低头给顾客拿烟时，中年男人从腰间拽出一把斧子。猛地抡起，用斧顶猛击于淼的头部三下，于淼像一桩木桩似的直挺挺的无声倒下，鲜血染红了整个面部。行凶的中年男子跳进柜台里，从柜台下面的鞋里掏了150块钱，把钱匣子里的60余元钱也装进衣兜里。这个恶魔还没有满足，又环视周围，从柜台里拿了十多盒红河希尔顿香烟，塞进他所拎的一个油滋滋的碎花三角布兜里。他从倒地的于淼的身体上越过，仓皇的逃离食杂店。等到于淼的母亲张某归来，见到躺在血泊中的女儿时，于淼仅仅是双眼微睁，意识已经丧失了，连眼珠都不能转动了。邻居们帮助张某将女儿送到市第一医院，医生们经过25天的全力抢救，尽管余家已经花了2万多块钱，但是3月16号，于淼这个从小学到卫校一直是品学兼优的姑娘，永远的离开了世界。于淼的父亲自从女儿离去，一天到晚一句话也不说。母亲张某经常呜咽地呼叫：“女儿，等把杀你的坏人抓住后，我也跟你去死啊！” 3月13日上午10点，在龙华路新民五号楼四楼开个体编织部的刘某，被一个中年男人用斧顶将头部击伤，抢走现金100多元和刘某刚织好的一件深灰色的鸡心领前胸有四个菱形块的男士毛衣。3月24日，铁峰区新工地派出所管区的平阳楼内的个体户王某也被这个手持利斧的恶魔击倒，遭到抢劫。报案的电话铃声不断，受害者或死或伤的凄惨状况令铁峰公安分局刑警大队的干警们莫不忍睹。铁峰地区的群众一时间人心惶惶，深恐杀人不眨眼的恶魔突然出现。警方经过分析，从作案手段上看，这十余起抢劫、强奸、杀人案是一个人干的。可以并案侦查，这是一场艰难的侦查和搜捕。抢劫、强奸、杀人的恶魔行踪不定，作案时间没有规律。而活下来的几个受害者由于脑部受重伤，记忆模糊，对行凶者的身高、容貌、衣着是否是本地人谈的支离破碎，这给铁峰公安分局的侦查工作带来了相当大的难度。97年春季，分局刑警大队大队,大队长聂晓峰获得了一个信息。哈尔滨某公安机关捕获一个抢劫犯罪嫌疑人，具备发生在铁峰区抢劫、强奸、杀人系列案的作案特点。他顾不上已经两天两夜没有睡觉的疲劳，马上驱车直奔哈尔滨。结果令聂小峰失望，哈尔滨公安机关捕获的抢劫犯罪嫌疑人与发生在齐齐哈尔铁峰区的抢劫、强奸、杀人案毫无联系。97年5月，探长田维国得到密报，居住在光荣路地区的一个曾有犯罪史的人与系列案件似乎有关。田为国二话没说，立即驾车来到光荣路某民宅前守候。第一天没守到那个人，第二天也没守到，直到第三天，田为国终于守候到那个人。但是经过审查，此人无作案时间。据统计，在侦破此案期间，群众向铁峰公安分局提供的线索数百件。就在铁峰公安分局不惜代价全力侦破此案时，那个恶魔似乎是与警方有意较量，又频繁出现。抢劫、强奸、杀人，从铁峰区发展到了齐齐哈尔市的建华区和龙沙区。恶魔在短期内频频出现，而且作案手段残忍凶暴，这在齐齐哈尔市实属罕见。铁峰、建华、龙沙的刑警们为没能及时抓住恶魔而感到奇耻大辱。时光流逝，春去夏来，季节的变化没使那个恶魔的疯狂犯罪有所收敛。1997年6月26日，鹤城骄阳似火。这天上午，在铁峰区齐齐哈尔纺织厂俱乐部东胡同的一所平房里， 2 6岁的王立军一个人在家。他准备把这两间平房卖掉，已在室外的墙上用白色粉笔写着两个粗粗的字“卖房”。约九点左右，一个拎着碎花三角布兜、穿着红色背心的中年男人闯进院里，对正在洗衣服的王立军说：“我进屋去看看。”王立军随着中年男人进屋，中年男人又问：“多少钱？”王立军答：“三万元。”中年男人问：“我怎么和你联系呢？”他边问边把屋里扫视一遍，以确信只有王立军一个人在家。王立军说：“那我把我的寻呼号留给你。”说着，他从窗台的台历上撕下一张台历，写上了他的寻呼号码。这时，站在王立军右侧的中年男人从三角布里抽出一把八寸长的尖刀，老练的向王立军的颈部刺去。王立军垂下头，无声倒下。中年男人伸手摘下王立军颈上戴着的鸡心坠的项链，撸下了王立军手指上的两个戒指，又从组合柜里翻出了两件高档的女士大衣，装进了三角布兜里。狡诈的恶魔临行时，见外屋窗台上有两把锁头，他将屋门和院门从外边锁上后逃走。当晚，当王立军的家人砸开门进屋时，王立军已经死亡多时了。7月23日上午，天空阴云密布，细雨渐沥。还是那个恶魔，穿着绿色的雨衣来到庆云市场东侧楼下的一个开着门的库房内。女个体户业主高小燕正在马放所出车的货物，穿绿衣的恶魔闪进仓房，说：“我想上点货。”高小燕将他领到库房北侧，指着堆得高高的香皂箱和洗衣粉箱说：“你看看货吧。”高小燕的话音未落，站在他身后的恶魔就从衣袖中抽出尖刀，直刺高小燕的颈部。高小燕没有倒下，转过身，坚强地向恶魔扑了过来。恶魔又向她的颈部猛刺几刀，高小燕倒在了装洗衣粉的箱上。恶魔抢走了高小燕的布钱包，内有四百余元钱，还抢走了十多袋洗衣粉。8月4日，其铁路分局某段工人郑艳军被杀于铁峰区红旗路道北侧的家中。警方赶到现场时，认定凶犯使用的凶器是尖刀。当侦查员们看到郑燕军家室外的墙上写着“卖房”二字时，联想到了6月26日王立军被杀害一案。8月7日，居住在铁峰区东湖办事处新建委的一个女工在家中惨遭杀害，被抢走一架红梅120型照相机。警方赶到现场的时候，他们有些惊了，这个女士家室外的墙上也写着“卖房”两个字，凶犯使用的凶器仍是尖刀。很显然，又是那个恶魔以买房为借口进入室内进行抢劫杀人。此前， 3月24日上午10点，一个中年男人来到位于龙沙区正阳派出所管内的安置小区西乡楼五门三号开个体发廊的张女士家，问：“理一次发多少钱？”张女士答：“三元。”张女士刚转过身，中年男人就从后面把斧子抡成了弧形，用斧顶猛砸张女士头部四下，张女士惨叫着倒下。中年男人从立柜中的一个棕色兜里搜出100余元钱后，扬长而去。元月十三日中午十二点，建华区黎明派出所管区九组一个发廊女业主被一个中年男人用斧顶击伤头部，残暴的强奸后抢走50余元钱。元月二十一日上午九点，建华区建设路派出所管区高卢苇又一个个体发廊女业主也是被一个中年男人用斧顶砸伤头部后强奸。从元月到八月，建华区、铁峰区、龙沙区累计发生系列抢劫、强奸、杀人案近三十起，作案者均是一个中年男人，使用凶器为尖刀利、利斧，袭击的目标是女性，一个人在室内民宅、编织布、发廊、食杂店、服装裁剪店。